0: Vous êtes sur RTL. Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Alexandre Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. La schnouf était planquée dans les cubis. On sait désormais ce qui a causé la mort d'un agent SNCF lundi dernier en gare de Saint-Etienne alors qu'il venait de boire
2: un mystérieux liquide contenu dans un bagage oublié par un voyageur, Guillaume Chies. Oui, selon le parquet de Saint-Etienne, les agents SNCF voulaient garder pour eux ces deux sacs d'un litre et demi marqués Rome pour l'un et Morito pour l'autre. Dans leur local, ils décidait décide d'en goûter le contenu. La victime prend un verre, le boit, puis recrache. Il interdit à ses collègues d'y toucher car selon lui, la boisson est imbuvable. Quelques minutes plus tard, il fait un malaise et décède. Selon le médecin légiste, cet homme de 41 ans, père de deux enfants, est mort suite à une intoxication ou à une overdose. Le liquide qu'il a bu contenait de la cocaïne ainsi que du levamisole, un produit antiparasitaire qui permet de couper la drogue et d'amplifier ses effets. Depuis plus de 10 ans, les trafiquants Utilise régulièrement cette technique de la cocaïne diluée dans de l'eau, moins repérable que la poudre pure. Il suffit alors de réchauffer le liquide pour obtenir à nouveau de la cocaïne sous forme solide. Voilà, il
1: s'agissait donc de cocaïne sous forme liquide transportée dans des cubis pour tenter de passer sous les radars. L'enquête a été requalifiée en homicide involontaire et trafic de stupéfiants.
0: Dans le conflit des retraites, Elisabeth Borne appelle à l'apaisement.
1: Oui, c'est un indiscret ce matin du service politique de RTL. Il ne faut pas brusquer les choses, dit la première ministre, qui semble se dé marqué du Président. Elle en appelle à respecter une période de convalescence. Elisabeth Borne, qui ne souhaite plus parler d'élargissement de la majorité, les informations d'Olivier Bost du service politique, a retrouvé dans le journal de 8h. Et
0: hier, ce sont à nouveau des centaines de milliers de manifestants qui sont descendus dans la rue contre la réforme des retraites.
1: Et la mobilisation est en baisse. 570 000 personnes, selon l'Intérieur, près de 2 millions d'après les, les syndicats. Dans plusieurs villes de France, des symboles ont été pris pour cible. Des banques, des panneaux publicitaires. À Paris, c'est le restaurant La Rotonde qui qui a notamment fait les frais de la colère des manifestants, victimes d'un début d'incendie. C'est là qu'Emmanuel Macron avait fêté sa première élection en 2017. Au total, hier, ce sont 154 policiers et gendarmes qui ont été blessés dans des affrontements, comme le déplore Grégory Joron, secrétaire général SGP Police.
2: Ils viennent avec des boules de pétanque, ils viennent avec des, des petites massettes, des haches, des amas de, de, de ciment dans lesquels ils mettent des clous. Euh, on a le droit à peu près à tout. Et on est encore inquiet pour la suite, parce que malheureusement, on voit bien que ces éléments radicaux ça fait quand même 3 ou 4 manifestations qu'ils sont présents.
1: Des propos recueillis par Simon Marseille pour RTL. Une nouvelle journée d'action est déjà programmée par les syndicats jeudi prochain, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel. Dernier espoir d'un rejet de la réforme des retraites, comme le réclament les manifestants au signe du syndicat solidaire à Morlaix.
0: Si le Conseil constitutionnel dit utiliser la loi de finances pour faire cette réforme, c'est pas bon constitutionnellement parlant. Et donc là, ça veut dire que de fait, la réforme sera morte par contre, s'il si prend une position mi-figue, raisin c'est-à-dire qu'il ne remette pas en cause fondamentalement la réforme, que va faire le mouvement social Il n'y a plus grand-chose à faire Ou alors il va dire, mais c'est scandaleux
1: Des propos recueillis par Mathieu Lopineau pour RTL.
0: Il est 7h33, il a vécu pratiquement deux ans en tant qu'otage des djihadistes au Mali. Le journaliste Olivier Dubois raconte une expérience particulièrement traumatisante.
1: Il avait fini par être libéré le 20 mars dernier après une tentative d'évasion et un simulacre, oui, d'exécution.
2: Et je commence à partir, j'ai fait 5-6 km, j'avais plus d'eau, j'étais fatigué. Je me suis dit, bon, je me repose, j'attends que le soleil baisse, et je vais être retrouvé à 11h du matin, il m'arrête, et puis là, ça se passe mal. On me met un chèche sur le visage, il se passe un simulacre d'exécution. Je me souviens juste d'une chose en fait, j'étais content d'avoir les yeux bandés parce que je me suis dit ok je vois rien. Et quand j'entendrai le bruit de la détonation je serai mort, je me souviens d'avoir pensé ça. Et il y a eu quelques secondes qui se passent, il n'y a rien, il n'y a pas de détonation qui vient, il n'y a rien. Puis j'entends hack euh, hack qui veut dire tiens, il me tente quelque chose, je tends la main et puis c'est une, une gourde d'eau fraîche. Et puis là j'éclate
0: en sanglots. Quoi.
1: Voilà le témoignage d'Olivier Dubois qui sera l'invité exceptionnel de Mohamed Bouafsi sur RTL dans Focus dimanche entre midi et 13h. Ce soir, c'est le début des vacances de Pâques pour la zone A. Conséquence, bison futé hisse le drapeau orange au niveau national, rouge
0: en Ile-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ben justement, ce début de vacances de Pâques, une idée de sortie culturelle.
1: Oui, c'est aujourd'hui que démarre une exposition exceptionnelle. Ramsès et l'or des pharaons. Plus d'un million de visiteurs sont attendus jusqu'au mois de septembre. Avant même l'ouverture au public, 145 000 billets ont déjà été vendus. C'est déjà plus que lors de la dernière grande exposition égyptienne à Paris en en 2019, hein, pour les préventes en tout cas. Alors pourquoi il ne faut surtout pas rater cette exposition Les conseils de Bénédicte Loyer, égyptologue.
2: Paris est la seule ville européenne où il y aura cette exposition, ce qui la rend d'autant plus immanquable. Quand on dit le mot Ramsès, on a tout de suite en tête cette momie absolument incroyable. Il y a cette idée de règne absolument grandiose. C'est tout ça qui vient en tête quand on prononce le nom Ramsès.
1: Des propos recueillis par Laurent Marsic pour RTL, Ramsès et l'or des pharaons, avec notamment le sarcophage de Ramsès II que vous pouvez admirer donc dès aujourd'hui à la porte de la Villette à Paris.
0: C'est absolument sublime, on y reviendra tout à l'heure
1: avec notre invité à 8h20.